0: große Welt.
1: Kurzweilige Gespräche mitten aus dem Leben. Mit Andrea und Carsten. Hallo Carsten. Hallo Andrea.
0: Hier kommt unsere versprochene Folge zum Thema Kinder.
1: Oh, hatten wir nicht <lacht> schon die ein oder andere Folge über Kinder?
0: Stimmt, Kinder sind ja auch ein großer Teil in unserem Leben.
1: Das kann man so sagen, ja. Aber es geht nicht um irgendwelche Kinder, sondern es geht um erstens alle Kinder und zweitens um die Tatsache, dass so viele Leute gibt, die sagen, dass die Kinder, die heute geboren werden, die in den letzten Jahrzehnten geboren werden, sich irgendwie von denjenigen unterscheiden, die die letzten Jahrtausende davor geboren wurden. Okay. Hm. Ein, Schlag, ein Schlagwort dazu ist Indigo-Kinder. Was fällt dir denn zum Thema Indigo-Kinder ein?
0: Kinder, an denen die Erwartung der Welt hängt, dass alles besser wird.
1: Oh, das klingt nach einem großen Druck.
0: Nach einer großen Aufgabe.
1: Große Aufgabe, ja. No pressure, die no Hoffnung pressure. Die Hoffnung
0: der Menschheit.
1: Ja. Also die ähm, kurze Begriffsklärung. Der Begriff Indigo-Kinder kommt von einer Frau, deren Name mir jetzt entfallen ist, aber die Aura sehen kann, mhm. Auren sehen kann. Und die hat festgestellt: so in den, ich glaube, 70er oder 80er Jahren war es, dass äh, auffällig viele Kinder auf die Welt kommen, in deren Aura. Indigo-blau zu sehen ist.
0: Was vorher nicht so der Fall Was war. Was vorher
1: nicht so der Fall war, genau. Und deswegen hat sie die Indigo-Kinder genannt. Mhm. Und ähm, das hat sich so ein bisschen zu einem ähm, zu einem Hype entwickelt, kann man fast sagen. Ähm, so dass auf einmal alle Kinder Indigo-Kinder waren.
0: Ja. Mit dem eben erwähnten verbundenen Druck, dass sie jetzt ganz tolle Fähigkeiten mitbringen und ja. sich ganz anders verhalten.
1: Einerseits das und andererseits äh, auch als Ausrede für alle möglichen Dinge, die vielleicht gar nichts mit einer irgendwie besonders gearteten Aura zu tun haben. Mhm. Und im Zweifelsfall nur einfach nachlässige Erziehung. <lacht>
0: vielleicht auch das.
1: Ja, natürlich. Mein Kind ist besonders. Mein Kind ist ein Indigo-Kind. Mhm.
0: <lacht> mein Sohn hat mir erzählt, das Wort besonders im Zusammenhang mit Kindern sei ähm, ein Schimpfwort eigentlich und heißt, dass du auffällig bist. Ja.
1: Dein Sohn hat dir das erzählt. Mhm. Wo hat er denn das aufgeschnappt?
0: Das hat er so interpretiert. Ah, okay. Besondere Kinder sind eigentlich auffällige Kinder.
1: Ja, im Englischen. Special Needs ist auch tatsächlich so, bedür da bedürfen besonderer Aufmerksamkeit. Mhm. Ja. Okay, ähm, du hast vielleicht aus dem Kommentar schon gemerkt. Ich habe mit dem Etikett Indigo Kind hab ich so ein bisschen ein Problem.
0: Ja, ich habe mit Etiketten allgemein ein Problem, weil es Leute in den Schubladen einsortiert und ich finde, ja. da gehören sie einfach nicht hin.
1: Überhaupt nicht, weil ähm, jedes Kind ist einfach das, was es ist, nämlich ein Kind.
0: Das stimmt und gleichzeitig habe ich, als ich das erste Mal über Indigo Kinder gelesen habe viele Eigenschaften erkannt, die ich auch mit mir und meinen Kindern in Einklang bringen kann und mir hat es schon geholfen, erstmal so ein Schema zu haben, an dem ich mich orientieren konnte.
1: Absolut, mir geht das genauso. Ich erinnere mich noch an eine Situation, da habe ich ein Buch gelesen über die Indigo-Kinder, war von Lee Carroll und ähm, Jan Tober. Oh, heißt auch Die Indigo-Kinder, mhm. einfallsreicher <lacht> Titel. <lacht> und ich saß im Zug und da war <lacht> hinten drin so eine Liste Einfach, wo man so eine Sammlung von Eigenschaften mhm. aufgeführt war, die man so im Großen und Ganzen Indigo-Kindern zuschreibt. Und ich habe da echt geheult, gell? Mhm. weil ich mich so wiedergefunden habe. Aber für mich war das dann mehr so die ähm, Erkenntnis, dass all die Dinge, die mir teilweise zum Vorwurf gemacht wurden oder die ich teilweise an mir nicht verstanden habe oder die teilweise einfach auch dafür, dafür gesorgt haben, dass ich in der Schule oder in anderen gesellschaftlichen Gruppen irgendwie nie so der Insider war. Die waren da irgendwie alle aufgeführt. Ja. Und das war natürlich schon ein sehr ergreifender Moment zu erkennen, okay, irgendwie wusstest du immer, dass du anders bist, aber nicht so genau, wie du es nennen sollst. Jetzt kommt da einer und sagt, okay, Indigo. Und da erinnere ich mich noch dran, da war ich ein bisschen verwirrt, weil die Indigo-Kinder sind ja die neuen Kinder und ich mhm. bin, war zu dem Zeitpunkt, war ich dann auch, weiß ich nicht, Mitte 30 oder so, war also definitiv kein Kind mehr. Aber dann stand in irgendeinem Satz da drin, ja, die, die ersten Indigos haben schon angefangen, so Ende der 60er, Anfang der 70er ja. äh, auf die Welt zu kommen und dachte ich, ja, pff, das hat es okay, wieder erklärt. Das hat wieder <lacht> erklärt, ja. Aber es ist ja, also irgendwas ist mit den Kindern. Also was Positives, was ähm, aber für den einen oder anderen vielleicht sogar bedrohlich ist, weil es einfach anders ist. Ja? ja. Und das mit den Indigo-Kindern war ja noch nicht der Schluss der äh, Sch Etikettierung ja gab ja dann das Wort von den Kristallkindern, den Sternkindern und alles mögliche. Ja. Ja. Und auch das sind letztlich ach, eigentlich ziemlich doofe Etiketten, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja und gleichzeitig ist es immer der Versuch, etwas, was man beobachtet, zu erklären und zu, zu sortieren. Und von daher sind die Namen vielleicht nicht ganz überflüssig, aber ich mag einfach keine Etiketten auf Kinder kleben.
1: Nee, weil es auch immer mit einer Erwartungshaltung verbunden ja. ist einerseits und wie ich gerade schon gesagt habe, oft auch öfters auch mit Ausreden für für alles Mögliche. Ja. ja. Deswegen ist äh, Schubladenetikettierung pfui pfui.
0: Ja, ist es und gleichzeitig für viele Eltern, wenn du sagst, guck mal in die Richtung, dann haben sie vielleicht davon auch schon was gehört und dann können auch Eltern anfangen wieder einzusortieren, wo sie sich gerade befinden mit ihrer Familie und ja. dann ist so ein Name auch erstmal nicht schlecht.
1: Nee, der, Name, der Name an sich ist nicht schlecht, es ist nur das ist die Frage, was machst du damit? Ja genau, Und wenn du ja?
0: damit dann alles entschuldigst oder alles rechtfertigst, dann wird halt schwierig.
1: Dann wird schwierig, genau. Fakt ist aber nach wie vor, die Kinder sind anders, als sie es früher waren. Wie äußerten sich das so in deiner Erfahrung?
0: Ja, was man sehr flächendeckend beobachten kann, also was man bei vielen Kindern beobachten kann, ist, dass sie ein ganz anderes Standing mitbringen. Sie werden geboren und sie scheinen zu wissen, wer sie sind und oft auch, welche Rolle sie in dieser Welt spielen. Oh. Und sie ordnen sich nicht mehr so unter, wie das vielleicht wir noch gemacht haben oder andere unserer Generation
1: Oder Generationen davor, davor ja. ja. Also das beobachte ich auch, dass dieses, ich meine, wenn so ein Kind auf die Welt kommt, ist es ja erstmal so als, als Mensch gesehen erstmal recht unfertig noch. Ja. Und die Aufgabe in Anführungszeichen oder die Krux an der Sache ist ja, dass in den, in, der, ja in den vergangenen Jahrhunderten, Jahrtausenden dann diese Kinder einfach so in Form gepresst wurden, dass es hinterher gepasst hat. Das ja. war manchmal unabsichtlich, aber ganz oft auch absichtlich.
0: Ja. Und diese Kinder lassen sich nicht mehr pressen mhm. und mein Bild, das mir gerade wieder in den Kopf kommt, das habe ich ähm, ganz oft, dass die Körpergröße nicht dem entspricht, was dieser junge Mensch mitbringt. Also an Wissen, an Weisheit und äh, an menschlicher Größe, sondern dass der, der Kinderkörper oft viel zu klein ist.
1: Das heißt also, dass in dem Körper eine viel größere Person drin steckt, als man von außen vermuten könnte?
0: Ja und als es altersspezifisch wäre.
1: Ah, also meinst du so altkluge?
0: Ja und gar nicht, aber sie haben so oft recht mit dem, was sie sagen. Mhm. Weißt du, wenn so dein Wurm irgendwo im, im Zimmer sitzt und spielt und er kann im Wesentlichen gerade gerade aussprechen und sich artikulieren und dann sagst du, wir müssen jetzt aber gehen und du drohst an, du gehst auch alleine, wenn er jetzt nicht mitkommt und dann sagt er, du darfst mich sowieso nicht alleine lassen, Mütter müssen immer auf ihre Kinder warten. Das <lacht> <lacht> ähm, ja, also solche Kinder, wo du argumentativ auch sehr schnell verloren bist, weil sie dich einfach mit den eigenen Waffen schlagen in mm. sehr jungen Jahren.
1: Das ist mies.
0: Das ist verdammt mies. Ja. Und gar nicht so leicht zu handeln.
1: Ja, vor allem, wenn du ähm, selbst ja noch keine Ahnung davon hast, dass die Kinder irgendwie anders ticken können, als du als Kind getickt hast.
0: Ja, weil du es dann vielleicht auch als respektlos ansiehst oder wie auch immer, ne? Das mhm. ist nicht ganz einfach, ja.
1: Ja. Okay. Was sind noch für noch Eigenschaften von von diesen Kindern? Mhm.
0: Ich erlebe viele Kinder mit wirklich einer sehr sensitiven Wahrnehmung und da sind wir auch schon fast wieder im Thema feine Antennen. Also diese ja. Kinder haben sehr oft sehr ausgeprägte feine Antennen, mhm. sind auch ähm, so sensitiv, dass sie manchmal mit dieser noch recht harten Welt gar nicht zurechtkommen draußen.
1: Mhm. Also
0: ich habe manchmal den Eindruck, das sind Kinder, die sind ähm, mit einer sehr, sehr dünnen oder mit gar keiner Haut auf die Welt gekommen und alles, was sie draußen erleben, dringt direkt in sie ein und ist, ist ziemlich hart zu ertragen.
1: Mhm. Ja. Genau, sind wir beim Thema Hochsensitivität und das ist auch was, was ich beobachte und das Schöne ist, die Anne Callahan von den Indigo-Essenzen, die hat sich ja so ein bisschen als ja, Lebensthema, mag ich fast sagen, gewählt für die neuen Kinder da zu sein. Mhm. Und die darauf, deswegen kam ich drauf, die beschreibt eine Art Paradigmenwechsel. Ja, Paradigmenwechsel in dem Sinne von ähm, das komplette Regelwerk, wie die Welt funktioniert, ähm, Jahrtausende funktioniert hat, ist dabei sich zu ändern. Und die diese Kinder, die da irgendwie anders sind halt, die kommen eigentlich schon ausgerüstet für das neue Regelset hierher, werden aber von diesem alten, starren, schweren Krempel, der hier gerade noch aktiv ist, vollkommen überrollt.
0: Ja. ja, und da gibt es dann Kinder, die werden weiterhin in Form gepresst, weil es einfach die Erwachsenen nicht besser wissen oder kein Modell haben, mit dem sie erklären könnten, was da gerade passiert, dass es mhm. so ein Paradigmenwechsel gibt und es gibt Kinder, die sind in Familien geboren, da findet dann ein Prozess statt, ein Wachstumsprozess auf allen Seiten, dass die Eltern anfangen zu überlegen, wie könnte denn Erziehung auch sein, wie könnte Kindheit sein, wie könnte Leben sein und zusammen mit den Kindern was entwickeln.
1: Ist so ein bisschen deine Geschichte, oder?
0: Es ist so das, was ich tue, ja, was ich gerne begleite und meine Geschichte auch ist, ja.
1: Mhm. Und dann gibt es natürlich auch noch, da gab es vor nicht allzu langer Zeit, also vielleicht ein, zwei, zwei, drei Jahren oder so, einen Film, der heißt, das, hieß Systemsprenger. Mhm. Weiß nicht, ob du den gesehen hast. Gesehen habe hab ich nicht. Ich habe ihn leider auch nicht gesehen, aber da ging es um genau so ein Kind, was nicht nur nicht funktioniert hat, sondern tatsächlich das System gesprengt hat. Mhm. Und und ähm, ich musste schmunzen, als ich da Ausschnitte gesehen habe. Wie gesagt, ich habe es noch nicht geschafft, den Film selbst zu sehen, aber ich glaube, der könnte ganz lustig sein, insbesondere wenn man sich mit dem Thema Kinder beschäftigt und mit ja nicht in Anführungszeichen funktionierenden Kindern. Ja. Also mit in Anführungszeichen nicht funktionierenden Kindern so rum. Ja. Was kann man denn tun, um diesen Kindern zu helfen, zu überleben?
0: Ich möchte eigentlich, dass sie nicht nur überleben, sondern dass sie wirklich das Leben bereichern. Naja, und das ein der Schritt nach dem anderen. Aber okay, gut, ich bin wieder ungeduldig. Ja. Ich glaube, es ist wichtig, in sich als Erwachsene den Teil zu erkennen, den das eigene Kind mitbringt oder die Kinder in der Umgebung, weil die bringen schon was Neues mit. Aber die Wünsche, die sie haben und das, was sie sich an die Ansprüche, die sie stellen an das Miteinander und an den menschlichen Umgang, das haben wir eigentlich auch in uns. Okay. Also das ist glaube ich vielen Erwachsenen nicht fremd, dass sie gerne gut behandelt werden möchten, dass sie Mitspracherecht haben möchten, dass sie ernst genommen werden möchten und so weiter. Mm. Die Kinder haben oft einen großen Gerechtigkeitssinn, das kennen auch viele Erwachsene. Mm. Also wenn wir so ein bisschen auf die Suche gehen nach den Eigenschaften, die unser Kind verkörpert in uns, dann werden wir einen Großteil davon auch finden.
1: Okay, das klingt aber nach einer Aufgabe für Fortgeschrittenere
0: ist ein bisschen Arbeit,
1: ja. Ja. <lacht> mm. Was ist denn, aber noch, das Ganze noch ein bisschen konkreter zu fassen. Was ist denn, wenn du so ein Kind zu Hause hast, bei dem du merkst, das wird von der Welt überrollt. Das ist so, hat so feine Antennen, dass es einfach mit der Welt, wie es da draußen ist, nicht klarkommt oder das eckt an, weil sich es halt partout nicht verbiegen lassen will. Ja. Was kann man mit so einem Kind sagen? Weil in Form pressen, erstens funktioniert es nicht und zweitens ist es auch einfach nicht sinnvoll.
0: Und ich glaube, wenn du als Elternteil soweit bist, zu sehen, dass das nicht gelingt und dass du das auch nicht willst, dann hast du schon was Wesentliches erkannt. Mhm. Und dann geht's es darum, dein Kind zu bestätigen und zu sagen, ja, das ist für dich anstrengend, auch wenn es für mich nicht so aussieht. Oh. Und das fühlt sich für dich so an, auch wenn ich es anders wahrnehme. Dass wir einfach erstmal darüber einig sind, dass wir da unterschiedliche Dinge fühlen oder wahrnehmen und unterschiedliche Bedürfnisse vielleicht auch haben.
1: Ja, und die Bedürfnisse dann des Kindes auch insofern respektieren bzw. möglich machen. ja, ja Ich meine, so Sachen wie ähm, jetzt gerade immer noch in dieser seltsamen Corona-Zeit, ähm, ist es vielleicht einfach nicht ertragbar für Kinder, jeden Tag in die Schule zu gehen. Ja,
0: das kann gut sein. Ja,
1: ich meine, äh, erlebst du, erlebe ich. ja, ja? Ähm, äh, Und zum Teufel, was spricht denn dann dagegen, sich einen Tag Auszeit pro Woche zu nehmen?
0: Ja, um dann wieder so stabil zu sein, innerlich mit dieser Welt da draußen umgehen zu können.
1: Ja, und die Welt ist natürlich äh, immer noch in einem sehr starren Korsett. Das ja. heißt zu so Sachen wie Schulpflicht und die Idee, dass ähm, nur wer kontinuierlich lernt, ist irgendwie gut und dass das was das Lernen, so wie es in der Schule funktioniert, äh, irgendwie eine tolle Methode wäre. Ja. Ähm, da muss man sich dann auch echt ein Stück frei machen davon, zu glauben, dass es genauso funktionieren muss, wie es immer funktioniert hat. Ja. ja. Und wie du sagst, wenn das Kind dann einfach den Freiraum bekommt, auch mal einen Tag zu Hause zu bleiben, ja, dann kann es das Positive, was es in der Schule zweifellos auch gibt, ja, kann es das Positive vielleicht viel besser aufnehmen, mitnehmen, nutzen, ähm, als wenn es jetzt komplett ausgelaugt sich jeden Tag in die Schule schleppt, nur weil das System und die Eltern das so wollen.
0: Ja, um dann irgendwann wirklich Krankheit zu entwickeln, um dann zu Hause bleiben zu können oder so. Also das, das Körpersystem holt sich dann ja irgendwann, was es braucht. Das kann man vermeiden an vielen Stellen.
1: Ja, indem man einfach selbst ein bisschen ja, Flexibilität lernt.
0: Okay, Und jetzt ist das ja mit der Flexibilität, das mal eben so zu lernen, gar nicht so einfach. Wenn man Eltern wird und man hat viel zu stemmen, Beruf und Kinder und Haushalt, mal eben flexibel reagieren, ist gar nicht leicht.
1: Ja, vor allem ähm, auf einmal Dinge anders zu machen, mit denen du vielleicht so groß geworden bist oder von denen du bis dato geglaubt hast, dass die so gehören, dass es keine Alternativen gibt. Ja? Das ist schon eine große Herausforderung für Eltern. Aber deswegen sind die Kinder ja da irgendwie. Aber die gute Nachricht ist, ähm, man muss das ja nicht alleine machen.
0: Nee, jeder von uns darf sich jederzeit Hilfe holen
1: mhm. und
0: deswegen gibt es ja zum Beispiel die Elternuni oder andere Familiencoaches, die da aktiv sind, es gibt Literatur, das eine Buch werden wir unten verlinken in den Shownotes, dass ihr das mhm. mit den Indigo-Kindern lesen könnt und diese neuen Kinder sind sehr sensitiv, auch was ähm, energetische Arbeit angeht und sie reagieren wunderbar auf Essenzen. Ja. Und da kannst du was zu erzählen, nur vorweg, bevor du von der N erzählst, ich habe irgendwann ihren Vortrag gehört, online, und ich hatte so Gänsehaut von oben nach unten, dass ich wusste, das ist ganz toll, was sie da macht, und ich wollte hm. mehr darüber erfahren.
1: Ich glaube, den Vortrag habe ich sogar noch auf YouTube, ich muss mal schauen, den können wir dann auch verlinken, wenn, hm. der, ähm, wenn der da ist. Ja, eins, bevor ich über die Essenzen rede, ist noch mir wichtig zu erzählen, und zwar ähm Ganz, von ganz zu Anfang, da hatten wir gesagt, dass mit den Etiketten drauf pappen ist doof. Mhm. Und das möchte ich wirklich nochmal unterstreichen. Weil egal, wie viele Eigenschaften ein Kind von Indigo-Kindern zeigt oder lebt, ja. Es bleibt einfach genau das eine individuelle Kind ja. Ja, und hat individuelle Bedürfnisse. Also man kann die nicht über einen Kamm scheren und es kommt immer darauf an, wirklich zu schauen, was braucht mein Kind jetzt. Oder wenn du mit einem Kind arbeitest, was braucht dieses Kind, kind jetzt. Ja, es gibt keine allgemeine Gebrauchsanleitung für indigo kinder Kristallkinder, Sternenkinder oder andere
0: Kinder.
1: Weiß ich nicht, ja, Braunkohlekinder, keine Ahnung. <lacht> Gut, wir hatten es gerade schon von der Anne Callahan. Die hat, wie gesagt, sich zur Lebensaufgabe gemacht, diesen Kindern zu helfen. Sie hat selbst keine Kinder, aber sie hat zwei äh, Neffen. Die sind inzwischen auch schon erwachsen, haben wahrscheinlich auch schon selbst Kinder. Aber mit denen zusammen hat sie ähm, das ganzen ganz interessanten Teil ihres Weges bei der Entwicklung der Essenzen zusammen gemacht. Und entstanden daraus sind zwölf Mischungen für Kinder. Und das Coole ist, zum einen die Intention war, einen Werkzeugkasten zu bauen für genau diese, ich nenne es jetzt trotzdem mal Indigo-Kinder, die mit der Welt da draußen gerade nicht so zurechtkommen, weil die einfach ganz anders tickt, als die gestrickt sind. Das ist das Ziel gewesen und die Herangehensweise war, dass die Anne, ihren beiden Neffen und einem ziemlich coolen Nachbarskind gesagt hat, okay, welche Werkzeuge hättet ihr denn gerne? Mhm. Also sprich, sagt mir mal Themen, für die ihr Unterstützung braucht. Dann haben die angefangen, den Köpfe zusammengesteckt und haben äh, sich die Themen raus rausgesucht ähm, und die Anne hat dann eben entsprechende Essenzenmischungen zusammengestellt. Und mhm. das sind heute die, früher hießen sie Mischungen für Kinder, heute heißen sie einfach nur noch Mischungen, Stopp. weil sie natürlich auch wunderbar für Erwachsene funktionieren. Insbesondere, weil jeder Erwachsene natürlich auch noch das innere Kind hat. Und das sind so Sachen, da geht es um Thema Angst, da geht es ums Thema ähm, Ausgrenzung und ähm, um Selbstvertrauen geht. Bullying, geht's. also äh, Hänseleien, da geht es um äh, nicht schlafen können, da ja. geht es um Zorn, der in einem hochkocht, Stimmt. den er irgendwie kontrollieren können sollte. Ja, ja, oder lenken. Das.
0: Die Verbindung von Arbeit und Spiel.
1: Genau. Also da gibt es ganz, ganz spannende Themen, die sind wirklich sehr alltagstauglich. Mhm. Ja. Und dieser Essenzen gibt es als Tropfen zum Einnehmen, die gibt es aber auch als Sprays und wir haben das schon mal erwähnt, aber vielleicht magst du es trotzdem nochmal erwähnen, wie du mit den Sprays gearbeitet hast. Mhm. Das war noch zu seiner Kumon-Zeit, ja, oder? Ja, das
0: war zu Kumon-Zeit. Da hatte ich alle zwölf, glaube ich, bei mir im Lerncenter stehen und mhm. die standen offen zugänglich für die Kinder und jedes Kind konnte, wenn es denn wollte, sich eine, ein Essenzenspray auswählen und das benutzen entweder während der Lernzeit oder vorher oder nachher. Mhm. Und das habe ich damals schon erzählt, glaube, aber Chill ging am besten und Chill ist, wenn, wenn du merkst, dass du anfängst zu kochen, zu brodeln, wenn du wütend wirst. Mhm. Und das scheint im Lernkontext ganz oft der Fall zu sein. Ja,
1: stimmt, das, ich erinnere mich, das hast du genauso gesagt, ja. Und das Coole ist halt, die Kinder wissen einfach sehr gut, was sie brauchen. Die brauchen, wenn die da so ein, so ein Batterie von zwölf äh, Sprays haben oder zwölf Essenzen, ja dann nehmen die sich für sich immer das Richtige raus.
0: Ja, und das ist für Eltern auch ganz toll, wenn man, von, wenn man zu Hause davon ein, zwei oder drei stehen hat mhm. und man sieht, was das Kind sich jetzt gerade nimmt, kann das auch ein guter Gesprächsanlass sein. Mhm. Ich habe oft ein Coaching damit begonnen, dass ich sagte, wähl dir mal eine daraus und ja. dann hat das Kind gewählt und dann waren wir aber auch schon voll im Thema drin ja. und das kann man zu Hause genauso nutzen.
1: Ja, und das sind einfach das ist ein Teil der Job Description von den Indigo Kindern, ja, dass sie einfach eine unglaublich gut funktionierende Intuition haben. Ja. Und deswegen natürlich immer die richtige Essenz wählen.
0: Genau. Das heißt, wenn wir ihnen das richtige Werkzeug zur Verfügung stellen, wissen diese Kinder sehr genau, was sie brauchen, damit es ihnen gut geht.
1: Genau. Und alles, was wir tun müssen, ist eigentlich nur noch hinsehen, zuhören ja. und ein bisschen Flexibilität entwickeln in Bezug auf alte Systeme.
0: Ja, und dann helfen, was Neues zu schaffen.
1: Ja. Es klingt leicht, kann aber durchaus anstrengend sein, aber es lohnt sich.
0: Es ist lebensverändernd zum Positiven, es lohnt sich sehr.
1: Ja, in zweifacher Hinsicht. Das eine ist, wenn du ähm, dein Kind auf dem Weg begleitest, mit der entsprechenden Offenheit, wie wir es gerade beschrieben haben, dann verändert das dich selbst zum Positiven. Und auf der anderen Seite ist es aber, glaube ich, auch ziemlich Berührend und sehr, sehr cool zu sehen, wenn so ein junger Mensch, den du begleitet hast, dann auf einmal erwachsen ist. Mhm. Ja, was für eine tolle Person, Persönlichkeit sich da draus dann entwickelt. Ja. Da bist du ein bisschen weiter als ich, aber ich, ich sehe das schon. Und du, ja, du siehst das auch bei dir, ja. bei deinen Kindern. Genau so. Okay.
0: Dann war es das für heute. Und wir hören uns bald wieder.
1: Macht's gut, wir hören uns bald wieder. Ciao. Tschüss.